0: YourSpanishGuide.com, episodio número 172. Hola y bienvenidos un miércoles más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profe de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María. Hola. Feliz miércoles, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, eh, ¿dónde tiene que ir la gente si quiere leer la transcripción de este y de los demás episodios?
1: A YourSpanishGuide.com.
0: Eso es. Y no solo la transcripción, sino también la traducción. ¿Y cuánto cuesta?
1: 10 euros al mes.
0: Eso es. Y por 10 euros al mes, eh, pues bueno, si os, os suscribís muchas personas, igual puedo ponerle un, un sueldo a María, que hasta ahora solo lo estoy pagando con amor. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os voy a contar eh, una anécdota de cuando yo vivía en Barcelona. Es una anécdota que María tampoco ha escuchado, así que os la voy a contar a vosotros por primera vez. Y también a María por primera vez. Bueno, para que quede claro, María, ¿yo te he contado a ti esta anécdota alguna vez? No, no. No, no. Vale. Bien, pues me gustaría titular esta anécdota como el día del muerto en la basura. Bueno, cuando terminéis de escucharla, pues vais a comprender por qué, por qué se llama así. Os sitúo un poco en, en, para que entendáis un poco el contexto. Yo acababa de terminar la carrera eh, en la universidad. Si no me equivoco, era el año 2015 2016 aproximadamente. Sí. Y yo me fui a trabajar a la empresa del padre de María. ¿no? Que...
1: La empresa donde trabaja mi padre.
0: Eso es, la empresa donde trabaja tu padre. El padre de María trabaja para una empresa de Barcelona. Y bueno, yo tenía que hacer unas prácticas de empresa y fui allí a trabajar eh, de contable. ¿no? Y bueno, entonces, cuando me tenía que ir a Barcelona, pues tenía que buscar un piso en Barcelona. Mi sueldo, como era un sueldo de prácticas, pues estaba bien, ¿no? Para ser de prácticas, pero no tenía mucho dinero tampoco. Y claro, las casas en Barcelona son muy caras. Y bueno, entonces era difícil encontrar una, una casa decente porque había como dos opciones. Alquilar la casa entera o alquilar una habitación. Y claro, alquilar una casa entera para mí solo era muy caro. Y las habitaciones individuales normalmente también eran caras o eran muy malas. Entonces, bueno, ¿sabes tú lo que decidí hacer para solucionar esto, María?
1: Pues recuerdo que te fuiste primero de Airbnb unos días y desde ahí buscaste el piso, pero no, no recuerdo más.
0: Pues lo que hice fue buscar a otras personas que estuvieran en la misma situación que yo. sabes Entonces contacté con personas que estaban buscando piso porque... En, en Mil Anuncios, en la plataforma de anuncios de España que utiliza mucha gente, tú puedes poner ofertas y demandas. Entonces la gente ponía eh, busco habitación, ¿no? Busco habitación. Y contacté con dos personas que estaban buscando habitación también y entonces dije mira, nos juntamos los tres y optamos a un piso completo. Entonces, bueno, pues eh, pagamos menos y tenemos un, una casa más decente, ¿no? Entonces encontré a un chico de Cádiz, un gaditano, que era muy gracioso, y bueno, con el que he hablado alguna vez después de eso y me callé muy bien, y con una chica de Barcelona, ¿no? Y resulta que esta chica de Barcelona conocía a un hombre que tenía una casa ahí en Barcelona, eh, libre. ¿Por qué? Pues porque la casa era de su padre, ¿no? Y su padre acababa de, de morir. Hasta aquí bien, María, ¿tú hay algo que no supieras?
1: Hasta aquí lo sabía todo, sí.
0: Lo sabías todo, vale. Pues bueno, la casa esa que nos alquiló el hombre estaba totalmente llena de trastos. ¿Tú la recuerdas? tú?
1: Sí, recuerdo además muchos trastos de persona mayor.
0: Sí, 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 era total. Estaba llena, hasta arriba. Estaba hasta los topes, como podemos decir en, en español. Bueno, pues estaba llena de trastos. Y claro, el hombre tenía que vaciar la casa para alquilarnos la casa. Pero el hombre también tenía pues, sus problemas de corazón ¿no? y sus cosas, porque tampoco era pues, excesivamente joven, ¿no? tenía cincuenta y pico es joven para tener problemas de corazón pero no sé tenía problemas de corazón entonces como nosotros estábamos un poco desesperados por coger la casa dijimos mira nosotros vamos a la casa y nosotros te ayudamos a, pues, a vaciarla no a tirar las cosas que haya que tirar etcétera y bueno entonces eh, nos dijo el hombre que sí entramos a, a vivir y claro el hombre nos dijo mira tirad cualquier cosa que sea así pues de poco valor etcétera pero si veis que hay algo que tiene mucho valor, pues eh, me avisáis antes de tirarlo, ¿no? Y él estaba el primer día con nosotros mientras estábamos tirando cosas y yo le preguntaba ¿esto sí? Y me decía, sí, esto sí. ¿Esto sí? Y me decía, no, esto no. Y entonces recuerdo que fui a coger una, una cosa, ¿no? Eh, que era como un jarrón así muy grande. Y me dijo, no, 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 esto lo tiro yo. Y dije, ah, bueno, vale, pues lo tiras tú, pues lo tiras tú. Y claro, eh, bajamos las escaleras y en Allí en, en Barcelona, pues, están en catalán, ¿no? No recuerdo muy bien, pero creo que era algo así como organic, eh, yo qué sé, papel, no me acuerdo cómo se decía, vidrio, y después había uno que ponía resta. Que si resta en catalán, pues, es resto, ¿no? Lo, que ¿no? lo que no encaja en ninguno de los otros contenedores. Y lo tiró ahí. Y resulta que eran las cenizas de su padre, ¿sabes? A mí me sorprendió un poco, porque... ¿A ti te parece normal tirar las cenizas de tu padre a la basura?
1: Para nada, de hecho... Lo esperable cuando el hombre dijo lo tiro yo, yo me estaba imaginando que iría él a tirarlo en algún sitio simbólico como se suele hacer en otros sitios. ¿Dónde suele
0: tirar la gente las cenizas?
1: Pues en un sitio que sea como simbólico para la persona que ha fallecido.
0: Como por ejemplo, yo qué sé, en el mar o en un río, ¿no? Del, o en un campo donde esa persona iba cuando era sí, joven. Sí, lo del ¿no?
1: mar es muy recurrente porque a nosotros nos suele gustar bastante el mar. Entonces es algo muy común aquí. Pero, pero sí, un campo, un sitio que a la persona especialmente le guste.
0: Bueno, pues resulta que este hombre tiró a su padre en el contenedor que ponía resta. Eh, eso en las culturas musulmanes, por ejemplo, es impensable porque la gente no incinera a sus fallecidos, ¿no? Pero aquí en España, pues normalmente los dejamos como cinco años en el, en el nicho, ¿no? Es lo que cubre el seguro, ¿no?
1: Eso no es eso no, no es algo que se haga habitualmente.
0: Ah, pues eso pensaba... tú lo has
1: escuchado de mi abuelo, pero no es algo que se haga ah, vale. como que todo el mundo haga.
0: Vale, pues yo pensaba que sí. Como no tengo, tengo poca familia, pensaba que era así. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Lo incinera directamente?
1: Pues hay de todo. Hay gente que se incinera directamente, hay gente que se entierra desde el principio y luego sigue pagando eh, el nicho, y hay gente que hace un árbol, hay gente que hace un panteón, hay gente que. un panteón familiar, quiero decir. Y hay gente como mi abuelo, que está a los cinco años en el nicho, que es lo que te cubre de forma seguro? gratuita, entre comillas, el seguro de los que es el seguro de los muertos, como se decimos aquí. Y luego, pues se incinera. Bah. Eso es una opción, un esa fue la, la preferencia de mi abuelo, pero para mí es un poco absurdo porque tienes que pagar la incineración después de los cinco años. Y para eso, pues te incineras antes que te lo cubre el seguro. Ah, explico? o sea, si
0: lo hubieran incinerado antes, no hubiera tenido que pagar.
1: ¿no? Claro. Ah,
0: vale. Bueno, pues aquí en España eso de la incineración es, es común. Sé que en otras culturas, como por ejemplo la musulmana, no es común. Pero aquí en España sí sí es algo común. Y bueno, entonces a mí me sorprendió bastante, la verdad, cuando lo tiró ahí a la basura. Yo pensé, bueno, qué raro, ¿no? Supongo que bueno, que este hombre pues no es muy religioso y no no cree en la vida después de la muerte, o no sé. Pero bueno, igualmente creo que es un poco raro tirarlo ahí. Lo normal es tirarlo al mar, tirarlo a un campo donde él se crió, a un, en un lugar donde, no sé.
1: Para mí es impensable, la verdad.
0: Sí, yo, a mí, yo también me quedo un poco me quedé un poco loco. Pero bueno, la cosa, la cosa no termina ahí, ¿no? Entonces ese hombre pues se va, nosotros seguimos en la casa y hay algunas cosas pues que nos molestan, ¿no? Pero claro, por ejemplo, había una estatuilla de un chico, de un, hombre, de un pequeño, de un niño leyendo, por ejemplo había una estatuilla de un niño leyendo y claro, la estatuilla pues parecía cara, era como así como de escayola, ¿sabes? buena y entonces eh, yo decidí no tirarla, y mi compañera me dice esto, vamos a tirarlo también le, y le dije, no, no, yo no tiraría eso, yo le preguntaría me dice, no, no, no vamos a tirarlo, bajo mi responsabilidad y yo dije, bueno vale tú lo tiras, tu responsabilidad, yo no tengo nada que ver, vale. Entonces, bueno, ella lo tiró, lo tiró también, donde ponía resta, sabes donde, donde estaba el padre de él, y después un día llega el hombre a la casa y empieza a preguntar por la estatuilla, ve que la estatuilla no está, y empieza a decir, ¿y la estatuilla de un niño que le estaba leyendo en un libro? Y digo, no, no sé, ¿Sabes? yo con la cara de mentiroso, evidentemente yo sabía que la estatuilla no estaba porque mi compañera la, la había tirado. Y le digo, pues no sé, no sé dónde está, no sé. ¿No la habréis tirado? Y digo, no, yo no la he tirado. Y bueno, ahí efectivamente yo no estaba mintiendo porque yo no la había tirado. Y claro, eh, me dice el hombre en ese momento, es que esa estatuilla era muy importante para mí porque mi padre siempre me decía que esa estatuilla le recordaba a mí porque yo siempre estaba leyendo. Y claro, en ese momento yo pensé, joder, se preocupa más por la estatuilla que su padre le decía que le recordaba a él que por las propias cenizas de su padre pero bueno, en cualquier caso tanto la estatuilla como el hombre, estaban los dos en el contenedor de resta, así que bueno creo que se puede definir como un final feliz, ¿no? Bueno. <risa> y bueno, esa es la, la pequeña historia del muerto en la, en la basura me ha parecido interesante, pero bueno, a mí me parecía divertido, así que muchas gracias María por venir aquí a escucharla. Un placer. Y nada, si queréis eh, clases de español eh, individuales o grupales, o si queréis leer la transcripción y la traducción de este los demás episodios, pues en yourspanishguide.com por solo 10 eh, euros al mes podéis hacerlo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar mañana? Pues mañana vamos a hablar de un libro que se llama The Millionaire Next Door. ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen y lo voy a comentar. Así que nada, hasta entonces que tengáis muy buen día. Adiós.